0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, c'était super. La NFT Paris, franchement... On a kiffé, on a rencontré beaucoup, beaucoup d'entre vous qui êtes venus nous voir juste pour nous faire coucou et nous dire à quel point vous aimiez ce qu'on fait. Et vraiment, c'était un énorme coup de boost pour nous tous de pouvoir mettre vraiment des des visages et des noms sur des euh, des pseudos ou des likes parfois. Et voilà, merci encore. On est très, très content d'avoir pu rencontrer certains d'entre vous. Et et on vous dit bah, au prochain événement qui est, si je ne me trompe pas, la Paris Blockchain Week Summit où on sera aussi présent pour faire une opération de communication. Alors aujourd'hui, on commence et on parle de la blockchain Solana qui a subi une nouvelle panne de réseau majeure en 2023. Le réseau a fait face à de nombreuses difficultés ce week-end. Il s'agit d'un problème technique qui a entraîné un retard de plusieurs heures dans les transactions et ce n'est pas nouveau puisque ces problèmes sont récurrents avec Solana depuis son lancement en 2020. Cela est principalement dû au fait que la blockchain se concentre sur la prise en charge d'un taux de transaction élevé, ce qui met beaucoup de pression sur les nodes pour rester synchronisés. On t'explique tout ce qui s'est passé. Ensuite, une dizaine de jours à peine après le hack de Platypus sur la blockchain à Valence, la police nationale française a interpellé deux suspects qui seraient à l'origine des faits. Néanmoins, une grande partie des fonds volés auraient été perdus. Et pour finir, une bonne nouvelle, plus d'un an après le hack de son protocole de wormhole annonce avoir réussi à remettre la main sur 140 millions de dollars. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Alors, on enregistre cet épisode. Nous sommes le 27 février 2023 et il est 16h. Je sais, je suis légèrement en retard. Nous avons un Bitcoin à 23 750$ en hausse de 2% en 24 heures. Un Ether qui suit en hausse de 3% à 1650$. Un BNB qui n'a pas bougé à 306$. Le XRP à 0,37$. Le Cardano au même prix. Le Polygone n'a pas bougé et le Dogecoin en hausse. On a le Solana qui n'a pas beaucoup bougé malgré la chute. On est toujours à plus 1,3% en 24 heures à 23,18 dollars. Mention honorable au NEM, je ne connais pas ce jeton, en hausse de 50% en 24 heures. Allez, let's go, on passe aux news. Et on parle de ce qui s'est passé sur Solana pendant ce week-end et surtout pendant la NFT Paris. Alors la blockchain Solana, qui a l'habitude des pannes sur son réseau, a connu un week-end très très difficile. L'activité de la blockchain a été extrêmement réduite, passant d'une moyenne d'environ 5000 transactions par seconde à seulement une vingtaine. Après des heures d'enquête, les développeurs ont finalement trouvé la cause du problème, à savoir la mise à niveau vers la version 1.14 qui était observée sur le réseau de test depuis environ 6 mois. En conséquence, les validateurs du réseau ont dû se coordonner pour redémarrer le réseau à la version précédente selon des instructions communes. Cependant, le premier retour en arrière a échoué car les validateurs se sont rendus compte qu'ils avaient choisi le mauvais point de retour en arrière, repoussant la finalisation du problème. Le deuxième effort conjoint des validateurs a été couronné de succès car le retour à une version antérieure du réseau a finalement résolu le problème observé. Ce 26 février, le problème était enfin résolu et le traitement des transactions pouvait reprendre normalement. Cet incident n'est bien sûr pas sans rappeler celui d'octobre dernier lorsque les validateurs ont dû réinitialiser la blockchain à un état antérieur après une erreur de production de blocs dommage, c'était un peu, un peu relou quand même, c'est que c'était pendant la NFT Paris et Solana était présent enfin avec notamment plusieurs projets NFT, bon c'était un peu un bide quoi que la blockchain ne marche pas pendant la, la conférence quoi. Mais bon maintenant ça va mieux, c'est le plus important. Selon Stack Havitz, Un des validateurs de la blockchain Solana, un gros bloc, serait responsable des montées de ping observées au début de la panne de réseau. Ce bloc aurait obstrué Turbine, le protocole de distribution de blocs propriétaires de Solana, qui est responsable de la bonne organisation des blocs. Ce problème aurait amené le module de sécurité de Solana qui permet à la blockchain de continuer à valider les blocs des constituants et d'ignorer les blocs des utilisateurs à intervenir pour résoudre les problèmes de blocs de manière automatisée. C'est compliqué mais j'essaie de faire au plus fessier. Dans le cas présent, cela n'a pas été suffisant, ce qui a conduit à un redémarrage coordonné des validateurs. Les réactions au sein de la communauté ont été divisées, certains doutant que Solana puisse un jour surmonter ses failles, tandis que d'autres ont salué la décentralisation de la blockchain. Anatoly Yakovenko, le fondateur de la blockchain, a admis d'ailleurs en octobre dernier que les défaillances étaient la malédiction du réseau. Après, le cours de l'action en sol, comme on l'a dit, n'a pas été très affecté et l'est de moins en moins parce qu'il a été que très marginalement touché au cours du week-end. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Ensuite, on est en France. Le hack de Platypus Finance aurait été... Organisé par deux Français arrêtés par la police nationale. Je t'explique. Pendant le week-end, la police nationale a indiqué avoir arrêté deux personnes suspectées d'être à l'origine du hack subi par le protocole de finances décentralisée Platypus il y a à peu près 10 jours. Alors, la hauteur du préjudice avait été initialement annoncée à 8,5 millions de dollars. Celui a ensuite été réévalué à 9,5 millions. Alors, bien qu'en tant que tel, cette attaque est loin de battre des records au regard des fonds volés, c'est une affaire particulièrement notable par tout simplement la rapidité de l'enquête. Pour rappel, on a l'enquêteur on-chain, le fameux Zach XBT, qui avait réussi à remonter jusqu'à l'attaquant en trouvant un lien entre les différentes adresses pointant vers un Ethereum Name Services, un ENS, utilisant le même pseudo que ses réseaux sociaux. L'imprudence de l'attaquant ainsi que la réactivité des différentes parties prenantes, a amené à cette arrestation rapide qui s'est déroulée mercredi. De leur côté, les équipes de Platypus ont d'ailleurs remercié la police nationale, X Xbecte, mais également Binance. Les deux suspects sont deux frères âgés de 18 et de 20 ans. L'aîné aurait mené l'attaque, tandis que le cadet aurait bénéficié de l'argent volé. Au total, il n'aurait pu récupérer que que l'équivalent de 270 000 euros et la police a pu en saisir 210 000, très certainement sur le compte Binance de l'intéressé. Ces deux personnes ont été placées sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une convocation au tribunal à la suite d'une garde à vue. De son côté, Platypus avait déjà pu récupérer 2,4 millions d'USDC. Pour ce qui est de la somme restante, il a été relayé par l'AFP qu'elle était hors de portée de tout le monde. En réalité, il semble que ces mots fassent mention à plusieurs millions de dollars de stablecoins stockés sur un smart contract créé par l'attaquant. Et on peut voir cela sur Snotres, l'exploreur de la sidechain d'Avalanche, la blockchain donc sur laquelle opère Platypus. La véritable question est donc de savoir si les forces de l'ordre attendent simplement une décision de justice pour confisquer les clés privées donnant le contrôle de ces fonds ou si l'attaquant a réellement perdu le contrôle sur ce smart contract, auquel cas ces stablecoins seraient effectivement perdus à jamais. De son côté, Platypus annonce que la poule de l'USP ciblée par l'attaque reprendra son fonctionnement dès demain. De plus, les utilisateurs impactés auront accès à une page leur offrant un visuel sur leur avoir avant le hack de façon à pouvoir réclamer une indemnisation à l'avenir. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et on parle de la bonne nouvelle, ou du moins une des bonnes nouvelles du week-end, Jump Crypto, qui récupère 140 millions de dollars du hack Wormhole. Je t'explique. Dans le monde de la blockchain et des cryptos, les vulnérabilités techniques de certains protocoles peuvent rapidement déboucher sur des hacks d'ampleur. En février 2022, le bridge Wormhole en avait été victime. Néanmoins, un dénouement positif vient d'avoir lieu, puisque le protocole vient d'annoncer avoir réussi à récupérer 140 millions de dollars sur les 325 millions à peu près qui avaient été volés. Pour rappel, The Wormhole était devenu au début de l'année 2022 l'un des bridges les plus utilisés dans tout l'écosystème. Il permettait facilement à ses utilisateurs de relier la blockchain Solana alors en plein essor à d'autres blockchains dont Ethereum et Avalanche. Pourtant, des hackers avaient réussi à exploiter une vulnérabilité dans le smart contract du bridge, débouchant sur le vol de plus de 120 000 Ether, soit un total avoisinant les 325 millions de dollars. Alors que le hack était encore tout récent, The Wormhole avait proposé aux hackers d'obtenir 10 millions de dollars de bounty en échange des fonds dérobés. Resté sans réponse, cette proposition n'avait pas pu permettre au protocole de faire face aux conséquences financières. Ainsi, il aura fallu l'intervention de Jump Crypto, hacker White Hat, pour renflouer le bridge et lui permettre de continuer à opérer sur la blockchain. Et c'est la belle histoire de ce début d'année. Le protocole Wormhole a réussi à trouver une solution pour récupérer une grande partie des fonds dérobés lors de son hack de l'an dernier. Grâce à la complicité de Oasis, une plateforme de DeFi, les développeurs du bridge ont pu remettre la main sur le butin. Concrètement, Oasis explique que des white hats ont récemment découvert une vulnérabilité dans la conception de l'accès administrateur multisig de leur portefeuille. Or, ayant connaissance de la présence de fonds provenant du hack de wormhole sur leur protocole, Oasis est entretenu avec Jump Crypto pour tirer profit de cette vulnérabilité. Ainsi, en exploitant cette faille présente dans leur système multisig, Oasis a été en mesure de prendre le contrôle des fonds présents sur les portefeuilles de l'attaquant et d'en transférer les fonds vers un portefeuille sécurisé. Les actifs sont désormais dans un portefeuille contrôlé par un tiers autorisé, Jump Crypto, par la justice. Oasis ne conservant aucun contrôle ou accès aux actifs récupérés. Alors bien sûr, la question qui reste encore, c'est quid de la légalité d'une telle démarche Bien sûr, bien que cette nouvelle ait été un soulagement pour une grande partie de la communauté, une autre partie s'alarme du caractère potentiellement illégal et peu éthique de l'accès illégitime au portefeuille d'un utilisateur d'Oasis, quand bien même il s'agirait d'un hacker. Néanmoins, dans son communiqué, Oasis explique que « Le 21 février 2023, nous avons reçu une ordonnance de la Haute-Cour d'Angleterre et du Pays de Galles pour prendre toutes les mesures nécessaires qui aboutiraient à la récupération de certains actifs impliqués dans l'adresse de portefeuille associée au hack de The Warhol. » Dès lors, cette opération a été réalisée conformément aux exigences de l'ordonnance du tribunal, comme l'exige au final la loi, en utilisant l'Oasis Multisig et un tiers autorisé par le tribunal. Alors de fait, bien que l'éthique d'une telle démarche puisse être soulevée, la loi a bel et bien été respectée par Oasis. D'ailleurs, Oasis explique avoir profité de l'occasion pour analyser et prendre les dispositions nécessaires pour que la vulnérabilité détectée ne soit pas utilisée à l'avenir par des personnes malveillantes. En tout état de cause, The Wormhole a quand même réussi à retrouver 140 millions de dollars et le hacker pourrait rapidement voir les taux se resserrer autour de lui maintenant que la justice a connaissance de certaines de ses adresses. C'est bien sûr une affaire à suivre. Et avant de finir les news, en bref, avec notre partenaire Coin Academy, Les américains. Aiment les cryptos. Une enquête montre que 20% des Américains possèdent des cryptos. Cela signifie que près de 50 millions d'Américains possèdent des actifs numériques. Et aussi, 60% des Américains ont toujours une opinion favorable de l'actif financier. Au moins 567 millions de dollars de vente de NFT liés à Blur serait du wash trading. Cela suggère que les utilisateurs de Blur se vendent des NFT entre eux en utilisant différents portefeuilles pour acquérir des jetons Blur et accumuler des points pour Drop. Un tribunal colombien a accueilli son premier procès dans le métaverse en réalité virtuelle. Lors de l'audience de deux heures organisée par le tribunal administratif colombien de Magdalena, les participants sont apparus sous forme d'avatar dans une salle d'audience virtuelle. L'avatar de la magistrate était vêtu d'une robe noire. L'Ukraine a reçu plus de 70 millions de dollars en crypto-monnaie depuis le début du conflit russo-ukrainien fournissant à la nation des fonds pour l'équipement militaire et l'aide humanitaire. RTFKT et Ledger ont uni leurs forces pour créer une solution sûre et sécurisée pour leur NFT haut de gamme. Ils ont annoncé leur partenariat lors du salon NFT Paris en dévoilant la collection RTFKT X Ledger et une programmation éducative visant à promouvoir le hosting. Un groupe de grandes entreprises technologiques japonaises dont Fujitsu et LTD et Mitsubishi Corporation ont conclu un nouvel accord pour continuer à faire progresser le secteur des métaverses dans le pays et de promouvoir la création de la Japan Metaverse Economic Zone. Merci de ton écoute. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.